espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos todos a una entrega más de Espíritu, Alma y Cuerpo, este es nuestro programa número 34 y seguimos con el tema de resiliencia, pero en es, esta vez tratándolo en una parte, en un tema muy importante para todos y es la familia, así que hoy traemos para ustedes Construyendo Familias Resilientes. Bienvenidos a todo nuestro panel de trabajo que también hacen parte de la compañía de la doctora Ángela. Y nuestros doctores también, Alexandra y Francisco, bienvenidos. Y quien les habla, les doy la bienvenida también. Angie Aristizábal, ¿cómo están? Hola, hola Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias eh, por recibirnos una vez más en este programa. Y bueno, hoy muy emocionados eh, por compartir más acerca de este tema que a mí en lo personal me encanta. Así es, buenas tardes a todos, eh, una alegría estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes. Hola Angie eh, Hola. y a todos, buenas tardes, uh, muy felices y, y muy expectantes de hacer de este tema de la residencia algo práctico. Claro que sí, más para este tiempo donde estamos con 24 horas en familia. Y para hoy también tenemos una invitada que más adelante se las presentamos, bueno, demos continuidad al programa y puede ser que el término familias resilientes nos llame la atención. Sin embargo, no estamos ante un concepto nuevo o innovador sobre la resiliencia. Sin embargo, el escenario en el que crecemos, en el que, en el que crecemos sí es clave para edificar las raíces de la resiliencia. Y esto hace que las familias construyan un tejido capaz de crear vínculos fuertes con los que afrontarán cualquier adversidad, fortaleciendo, aprendiendo, creciendo con amor, humildad, confianza, optimismo y esperanza y lograr mantenerse unidos no solo en días de color, sino mucho más en momentos de tormenta. Y bueno, seguimos con el tema y es así, ¿no, compañeros? Ustedes que son médicos y que me imagino que en este momento también tienen como eh, muchos casos en los que están tratando no solamente un miembro de familia, sino familias completas. ¿Qué nos pueden, ¿qué nos pueden conversar sobre este tema de familias resilientes? Bueno, pues definitivamente sí, la, la familia está teniendo un desafío muy fuerte en este tiempo, ¿cierto? Eh, en, en programas anteriores hablábamos un poco de la, de la creciente eh, presencia de divorcios en las familias, de maltrato intrafamiliar, de violencia, ¿cierto? De lo que están viviendo nuestros niños. Entonces, este, este desafío que estamos teniendo con el COVID eh, es un desafío no de, de personas individuales, sino de grupos, de familias, y por eso es importante no solo trabajar por la resiliencia a manera personal, ¿cierto? Sino sino como, como familia, porque esto va a depender que salgamos fortalecidos, ya, ya hablando con términos resilientes, ¿cierto? O esto nos destruye como familia o podemos salir eh, muy empoderados, podemos salir más unidos, con mayor carácter, ma mayor aprendizaje y esa decisión es solamente nuestra, ¿cierto? Ni siquiera el, ese, el COVID puede tocar esa 
última de las decisiones y es como familia vamos a responder a esto, así que es muy importante porque es un trabajo de equipo, ¿cierto? Repito, no, no solo basta con que cada uno trabaje en sí mismo, necesitamos trabajar en equipo como familia para que, para que todo salga como esperamos, que es aprovechando esta situación para nuestro beneficio al final. Claro que sí. Así es, así es, y es verdad porque pues como lo hemos mencionado ya llevamos pues desde que iniciamos cuarentena eh, tocando estos temas relevantes pues que nosotros también estamos viviendo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos familias, eh, tenemos hijos y sabemos los retos que todo esto ha implicado, el hecho de estar en casa todos juntos y demás y pues Alexandra o la doctora Alexandra dice algo muy interesante y es que cada uno tiene en sus manos eh, la decisión, ¿no? El poder tomar la decisión si sale de esto eh, venciéndolo, vencedor, o realmente se queda ahí derrotado eh, en lo que tenemos. Entonces, hoy esperamos dar respuestas a esto eh, de manera práctica, poder dar algunas, no sé, cosas que de pronto nosotros manejamos también con nuestros hijos o hemos manejado con nuestros hijos, o esa es, digamos, la parte que yo les traigo, eh, qué cosas nos pueden ayudar eh, de manera práctica con nuestros niños cuando obviamente eh, sufriendo, ¿cierto? Cuando los vemos eh, pasando por esta situación y de pronto eh, quedándose ahí, ¿no? Porque pues es fácil quedarse viendo el problema y es, es fácil quedarse eh, sin ver como de pronto una salida como, como nos está pasando, ¿no? Que pues esta cuarentena que eran 15 días al inicio, eh, pues ya cuántos meses llevamos y todavía no hay, no hay luz verde para que esto, para que esto eh, se acabe o, o continúe. Entonces lo mismo, los niños un día salieron del colegio pensando que eran dos semanas y ahora pues resulta que es todo el año. Eh, por lo menos pues preescolares pues va a ser así. En, caso, pues, en mi caso que tengo hijos en preescolar, seguramente pues esa va a ser la situación no sabemos qué va a pasar el otro año entonces de cierta manera sí tenemos que irnos preparando y pues nosotros como adultos tenemos en nuestras manos eh, así pues tengamos hijos adolescentes el poder ayudarlos a superar estas, estas etapas así es, yo, yo tengo una propuesta eh, a nosotros y a nuestros oyentes de, de una evaluación inicial que nos hagamos para estar preparados para el programa, ¿no? Hablábamos en el programa anterior de tres, de tres factores protectores, ¿cierto? Que nos llevan a la resiliencia, de tres unidades, o, o lo que nos puede ayudar a las unidades de resiliencia a las que hablábamos, que era el sentido de vida, ¿cierto? La uh -huh. risa, o el humor y el perdón. Eh, yo, yo nos invito a que podamos evaluar cómo estos tres, tres factores están presentes en nuestra familia, ¿cierto? La capacidad de tener momentos de celebración, que lo vayamos evaluando, la capacidad de, de poder eh, tener dinámicas, una cultura de perdón rápido, ¿cierto? De pedirse perdón y de perdonar rápido, de, de aceptar las fallas y, y, que, y quererlas eh, reivindicar de manera rápida también. Eh, y, y este tema del sentido de vida es importante, entonces yo creo que inicialmente podamos evaluar si hay una cultura resiliente en nuestro hogar o no, ¿sí? Yo los invito a que pensemos si somos muy negativos eh, en el lenguaje, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la situación, cómo estamos redactando, porque también hablábamos de la capacidad de redactar como una de, las, de los mayores 
eh, provocadores de la neuroplasticidad, ¿cierto? En la manera como nosotros manejamos nuestra boca, que eso también lo dice la palabra, ¿cierto? Que nuestra lengua es capaz de mover todo, es como un timón capaz de mover todo el barco. Eh, una boca, una lengua resiliente va a llevar el barco a caminos de sentido, a caminos de perdón, a caminos de, de, de alegría. Eh, entonces, ¿cómo manejamos ahorita el lenguaje? ¿no? ¿Qué conversaciones estamos teniendo cuando estamos comiendo? O si hay mucho negativismo, mucha queja. Eh, es bueno que venga esta luz, esta revelación de cómo estamos manejando esto para que ahorita cuando ya tengamos nuestra invitada especial podamos decir, bueno, sí, parece que hay un problema en la cultura de nuestra casa, una cultura que no, no, nos, no, 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 no éramos conscientes de ser. Eh, de adaptarnos ante el sufrimiento y sacarle el provecho eh, está hablando de cómo se redacta si me permiten mientras, mientras ya presentamos a, a nuestra invitada no, especial claro que sí eh, ahorita se me vino a la mente cómo Pablo redacta el, el, el pero en la mitad de una frase dice mucho o sea hay que evaluarlo en la redacción por ejemplo esta frase Ustedes me van a decir si, tiene, si es de fe o no, ¿no? Entonces yo puedo decir, sí, yo sé que Dios sana, pero tengo una gastroenteritis terrible que no se me pasa, por ejemplo, ¿cierto? Uh -huh. la, la, el pedacito de la frase que está después del pero dice lo que realmente creo. En cambio, si yo la cambio de orden y digo, tengo una gastroenteritis terrible, pero sé que Dios sana, ¿cierto? Uh -huh, lo que va después claro. del pero va diciendo, esto es lo que creo. Y aquí Pablo, hablando de, de relatos resilientes, ¿cierto? Podemos decir, eh, estamos en medio del COVID, ¿cierto? Pero sabemos que Dios utiliza todo para bien cuando lo amamos. Eh, bueno, en la redacción, ¿cierto? Podemos dar frases resilientes aquí en Segunda de Corintios, capítulo 4. En, eh, aquí, versículo 8, dice... Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Allá vienen los peros de Pablo hablando de redacción. Entonces, eh, obviamente aquí están hablando de un tema de persecución, ¿cierto? Ellos están evangelizando y están viviendo todos esos desafíos, pero que podemos adaptar a, a nuestras dificultades actuales. Versículo 8, entonces, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Eh, y ahí entonces vemos que en medio de la dificultad, cómo yo puedo ver de manera resiliente una situación. Entonces, hablando de este autoexamen que nos estamos haciendo de manera familiar, también es importante cómo redactamos, ¿no? Sabemos que estamos con Dios, pero esto no pasa, pero todo va peor, ¿cierto? Ahí habla realmente dónde estamos poniendo nuestro enfoque. Eh, entonces eso, eso era como lo que quería que, que pudiéramos evaluar inicialmente. Yo quiero recordarles uh, que según, el, según lo que se empezó a estudiar de la, con respecto al sustrato eh, neurobiológico de la resiliencia, que antes se pensaba que esto de la resiliencia era algo eh, que solamente tenía que ver con... con con el pensamiento mismo y, y, y con la capacidad que tenía una persona de afrontar las cosas, pero sin que eh, produjera ningún cambio a nivel eh, cerebral. 
y ya está demostrado que neurobiológicamente, como lo veíamos en el, en el programa pasado, la resiliencia deja sus buenas huellas eh, en, el, en el cerebro de la persona que es resiliente, eh, que es capaz de adaptarse y que por el contrario, la persona que es vulnerable eh, eh, ante, ante las circunstancias eh, complejas y difíciles, eh, vulnerable me refiero a una persona que es rígida, ¿no? Eh, que no es resiliente y que tarde o termano, temprano termina eh, quebrando su voluntad en el mal sentido de la palabra eh, eh, por, por, por las circunstancias y eso lo puede llevar a depresión, ansiedad eh, y, a problemas, y a problemas de la y a las acciones son las tres grandes cosas que deja eh, el, el, una persona que, que no es resiliente, que no es capaz de adaptarse, eh, depresión, ansiedad eh, y adicciones. Eh, y teníamos, teníamos estas, estas estructuras ¿no? que nos ayudaban también a, a mirar cómo hacemos para poner muy de manera práctica el, el, el ejercicio de la resiliencia en cualquier, en cualquier ámbito de nuestras vidas. Hoy que lo vamos a aplicar a familia. Entonces, el, la, la primera estructura es la estructura de la motivación, la acción y la recompensa que eh, están ahí, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, que son esa zona de recompensa que me da que me, secreta, que me segrega dopamina, ese neurotransmisor que me dice, está bien lo que hiciste, hagámoslo nuevamente, necesito que lo volvamos a hacer, que es el mismo que se ve alterado en las adicciones por eso mismo. Entonces, cuando tú tengas, eh, hagas un acto eh, de estos que nos decía ahorita eh, la doctora Alexandra, tengas un acto con tu familia de perdón, eh, tengas ese tipo de actos, eh, van, a, van, a, van a producir eh, te van a producir recompensa, te van a producir dopamina eh, el siguiente es el de las emociones entonces acá tenemos la amígdala y el hipocampo, entonces recordábamos que eh, vamos a hacer una redundancia que nosotros recordamos por lo que sentimos que si yo eh, siento eh, algo positivo voy a recordar eh, voy a recordar esa circunstancia de manera positiva en cambio si yo tengo una emoción negativa, estrés, ansiedad lo que sea, en un momento en el que estoy aprendiendo algo o en el que sucedió algo, una circunstancia lo voy a recordar también de manera negativa con consecuencias negativas entonces la idea es que yo entonces active la recompensa, ¿cierto? por un lado y que active también las emociones, unas emociones saludables unas emociones bien administradas eh, para, para poder guardar esta, esta, para poder crear este proceso de resiliencia y continuar en el proceso de resiliencia. Eh, siguiente, el del estrés, eh, que ya es todo el eje hipotálamo, hipófisis, eh, glándula suprarrenal. Entonces, la idea ahí es que yo tenga limitado ese estrés, ¿cierto? Eh, en la circunstancia, entonces me imagino en una situación de pronto con mis hijos, con mi familia, donde estamos muy estresados, y entonces yo soy consciente, voy a liberar más cortisol, estoy... Eh, mi sistema hormonal en medio de 
todo esto, estoy alterando el sistema eh, de lucha y huida. Entonces yo realmente recuerdo, esto realmente amerita que yo active mi sistema de lucha y huida y que ahorita me comporte como un ogro, pues como un cavernícola eh, con mis hijos y empiece a gritar y empiece a hacer de esto una situación mucho peor. Entonces soy consciente, ¿cierto? Y digo, no, voy a reservar mi sistema de lucha y huida para cuando realmente sea necesario. Y el último es el de la representación, evaluación y la discriminación del contexto o la evaluación del contexto, que es nuestra corteza eh, prefrontal y el hipocampo, que es con el que recordamos. Entonces, ese es, es activarlo es de esa manera, es decir, realmente esta situación, ¿qué pasa con esta situación? Eh, ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Y activo mi corteza prefrontal, que es la que me hace eh, consciente de... de de, 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 la, de los juicios, de la moralidad, de lo que está bien, de lo que está mal, ¿cierto? Eh, y la traigo, traigo, traigo a eco todas estas cosas y entonces las vuelvo a representar, volvemos a vivir la situación, pero la guardamos con unas emociones adecuadas eh, y siendo conscientes de todo este proceso, ¿no? Ah, yo sé que es difícil cuando uno está en medio de la, de la circunstancia poderlo hacer y recordar todo este tipo de, de, de estructuras y de cosas, pero es bueno saber que cada vez que lo hacemos o cada vez que no lo hacemos, de todas formas estas estructuras se ven involucradas, la neuroquímica eh, se ve involucrada y deja nuestras huellas en nuestra cabeza. Y si lo haces una vez, tu cerebro va a querer hacerlo una segunda vez. Y si lo haces una segunda vez, va a querer seguir eh, Va, va, va a continuar haciéndolo y te va a pedir que lo sigas haciendo. La resiliencia es algo que se aprende. La resiliencia es, es algo que realmente nosotros podemos provocarnos y podemos provocar que nos guste ser resilientes. Me recuerdas una frase que encontré hace poquitos, es de Bedoya, del 2013, dice, debido a la neuroplasticidad, todo ser humano, si se le permite o si se lo, o si se lo propone, puede ser escultor de su cerebro. Y ese es el reto actual, cada uno esculpiendo su cerebro, la manera en cómo lo decida, para bien o para mal, en este instante, absolutamente todos los días, con cada decisión, con cada pensamiento, estamos esculpiendo nuestro propio cerebro, es un regalo que Dios nos dio de libertad muy hermoso. Increíble, increíble, bueno, yo pues adicional a todo lo que han dicho, les tengo eh, como cuatro factores protectores ¿sí? que podemos poner en práctica durante este tiempo eh, y obviamente no solo para este tiempo sino que lo podamos seguir haciendo ya sea que pues tenga hijos o esté solo no importa es algo que podemos ir haciendo eh, como una práctica personal eh, y además habitual y son factores que pues digamos que se han encontrado en, en la literatura que pues nos dice que pueden ayudarnos a trabajar y a ser resilientes. El primero es eh, la naturaleza, ¿sí? Buscar eh, como ayuda en la naturaleza, ¿sí? Y tenemos pues la naturaleza y bueno, no sé a ustedes cómo les va con eso, pero yo de verdad me pongo a mirar un ratico el cielo y yo no sé, es como que ya, me transporto, sea de noche, sea de día, eh, y hagan el ejercicio, si están ahí en casa, pues miren, miren eh, asómense por la ventana y miren, así sea un poquitico de naturaleza que tengan, pues porque obviamente, sobre todo pues en esta gran ciudad como es Bogotá, eh, 
de pronto ya no hay tantos espacios verdes ni demás, pero por lo menos tenemos el cielo. Entonces miremos el cielo, bueno Bogotá es hermosa en cuanto a montañas y está rodeada de montañas, miremos una montaña y hagan el ejercicio y, y miren lo que eso les hace sentir, no sé, a mí me pasa, a mí me transporta, a mí me, me relaja, me, me ayuda muchísimo y se ha encontrado, bueno esto, esto lo encontró eh, un autor de un libro que me, me, me gusta mucho, de una vez pues se los digo, pues tiene muchas cosas de, de diferente, pero dice Nunca es tarde para ser feliz, ¿sí? Es un libro que se llama así, y eh, él empieza a escribir el libro, es basado en cartas, entonces él le pide a muchas personas que escriban como su historia de vida, eh, y pues claramente tiene un montón de cartas con unas historias terribles, ¿sí? Historias traumáticas, de abuso, de maltrato, eh, bueno, de muchas cosas, eh, sin embargo muchas de esas personas logran superar sus traumas, logran superar, pues digamos que salir adelante, que pues eso muestra resiliencia, eh, y entre eso entonces identifica como esas, esas cuatro cosas que hoy les voy a mencionar, que me parecen increíbles, y que creo que pues de verdad son muy prácticas, entonces identifica la naturaleza como eso, como un factor protector, como algo que nos ayuda y que nos aporta, sí porque siempre la naturaleza nos va a aportar algo, nos aporta paz, nos aporta calma, nos aporta eh, una mayor concentración o incluso creatividad, ¿cierto? Si yo me puedo mirar el cielo una montaña, algo se me ocurre, eh, nos aporta como muchas cosas. Eh, la naturaleza también, no solamente en paisajes y demás, porque pues también pueden ser lugares, incluso que yo mire, bueno, no sé, me pasó hace como dos semanas, eh, estaba haciendo un sol súper bonito un domingo en la mañana, Salí con mi hija a la puerta de la casa, abrimos la puerta y dejamos que el sol nos entrara y pues como que yo le dije ven siéntate acá y disfrutemos este solecito que, está, que nos está entrando y como concentrémonos en, en, en esto, en, en, en disfrutar el sol que, que estamos recibiendo y mi hija de seis años empieza a respirar como ese sol, ¿sí? a, a sentarse y respirar y me dice mamá me siento en la playa, entonces empezamos a jugar con eso, ¿no? Como, ¿te sientes en la playa? Bueno, la playa, qué, qué delicia, ¿cierto? Y que te hace sentir la playa, entonces empezamos, obviamente es un ejercicio muy positivo porque hace que ella en medio de esto, pues igual son niños que pues no han tenido vacaciones, ¿cierto? Que pues nuestros niños están acostumbrados, así sea, a salir un momentico a tierra caliente, ¿cierto? Dos horas... Eh, de Bogotá y recibir como ese sol o una piscina o si no es eso pues por lo menos alguna piscina le consigo así sea en Bogotá ¿cierto? pero ahorita todo cerrado entonces pues es algo que extraña uh -huh. eh, y en ese momentico logró recrear esa idea uh -huh. esa idea de ese lugar que le gusta empezó a oler, incluso lo identificó con un lugar al que hemos ido, entonces, esto me huele al centro comercial de tal lugar, ¿sí? <ríe> que, que fuimos en unas vacaciones, entonces fue increíble cómo la naturaleza le permitió eh, ser resiliente, ya crearle un recuerdo lindo, ¿cierto? Y crear eso que estaba hablando ahorita el doctor Francisco, de unas nuevas conexiones, de unas nuevas cosas que seguramente esto ya se le va a quedar para toda la vida, donde mm. listo, estoy pasando por un momento donde estoy aburrido, donde quiero salir, donde me siento encerrado, 
ah, pero entonces me puedo conectar un ratico con esa naturaleza que además Dios me regala y entonces poder experimentar algo que es placentero y que además pues te da algo más. Yo, yo escuchándote sí. recuerdo la historia de Víctor Frank cuando estaba en medio del campo de concentración. Él dice que obviamente estaban en fila, los estaban golpeando, estaban en trabajo forzado y que había momentos cuando aparecía el sol, cuando hacían la, era la puesta de sol, que era pues todos salían a correr cuando podían, sí, cuando no estaban los nazis ahí al lado, salían a correr, a llorar, a ver el amanecer pero llorando, yo le pondría la palabra cristiana, quebrantados de la belleza. Entonces, uno, una de las cosas que Víctor Frank habla acerca de, la, de cómo, cómo soportar el dolor, él dice que uno de los factores protectores es eso, es ver belleza. Eh, y por eso pienso que también el contemplar cierto a Jesús, el contemplar la, la, el bello carácter de Jesús, eh, nos ayuda mucho a sobreponernos a, a, a este mundo que es tan feito, ¿cierto? Necesitamos belleza. Y, y está en la creación, eh, también en nuestros niños, ¿no? Una manera de contemplar uh -huh. también naturaleza, por decirlo de alguna manera, está en ver los ojitos, ver el diseño uh -huh. eh, de nuestros familiares. Pero, pero solo quería agregar eso porque sí, por muchos autores es muy evidente que en la creación, cuando puedes contemplar, hay una recompensa de paz, además que biológicamente también disminuye frecuencia cardíaca, tensión arterial, ¿cierto? Mm. El color verde se ha visto, solo el color verde ya es eh, un color que nos relaja y nos da descanso, era, era solo eso añadir a lo que tú estabas diciendo. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y voy, a, voy aquí a mandar una cuña, pero, pero bueno, no sé si les ha pasado, pero muchos, muchos están comprando mascota ahorita y, y casi que todas las familias están con mascotas y miren que sí, o sea, se ha encontrado que las mascotas en un tiempo como esto pueden ser eh, ese, ese, ese sistema de recompensa ¿sí? natural, o sea, que lo estamos viendo en la naturaleza y nos da, eh, les puede aportar pues cariño y protección, ¿cierto? A los niños, a la familia o a esa persona que está sola, <risa> Por eso digo que va a mandar la cuña, mi, mi, mi control master que está aquí al otro lado, mira, pero bueno, aquí somos tres contra uno, tres ya, contra uno pidiendo mascota. Lo hago público y dejo que mi audiencia opine. ¿Qué opinan? ¿Tenemos mascota o no tenemos mascota? ¿Tenemos mascota? ¿No tenemos mascota? Sí. Participe en la... Participe sí, ahora. Ahora, mascota. Mascota, sí. Eh, mascota. Pero bueno, eh, en, digamos en este libro que les, que les cuento, en este libro que les cuento, eh, una de esas experiencias sí. es eso, ¿no? La mascota puede ser el centro donde... Todos abrazamos, todos consentimos y además nos llenamos de amor, de cariño y además es, es algo que podemos proteger y es algo que pues también podemos enseñar, entonces podemos dar, ¿no? Que es, es ese otro factor que, que ahorita está. ¿Qué dices Ale? ¿Qué dices? No, que en, viendo el chat de familias, Alfonsito puso una, una fotografía de un arco, hablando de belleza y de creación de un arco iris precioso que está en este momento, para los que tienen no. acceso al chat, para que nos deleitemos en la belleza y en la creación. No. Eh, de verdad Qué que es, esos o sea, son regalos de Dios para, para Bueno, los que, puedan, los que puedan ver en este momento ese arco iris tan lindo que está en Bogotá, pues eh, esto es un factor de verdad de resiliencia, es un factor que nos ayuda y además pues miren lo que significa el, el arco iris, ¿no? 
que es un pacto, mm. es un pacto, es, es Dios diciéndonos, aquí estoy, yo estoy con ustedes, eh, los voy a proteger, bueno, tantas cosas que, que puede significar esa señal en el cielo eh, de ese Dios creador y, y que nos puede, digamos, quedar más. Entonces, bueno, eso como parte de la naturaleza o la creación, todo lo que nos puede aportar sería el, el, mi primer, digamos, punto. El segundo es la imaginación, como ese factor que nos ayuda a, 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 a ganar, ¿cierto?, bienestar. Entonces voy a mencionar también a Víctor Frank, como lo, lo menciona Ale, porque nos encanta este autor, y eh, a él le ayudaba a pensar en el futuro, ¿sí?, en medio de un campo de concentración, ¿sí? O sea, ustedes todos saben que es un campo de concentración, o sea, casi que si entrabas ahí, pues no salías. ¿Sí? ¿Y cuántos entraban ya diciendo, listo, hasta aquí fue? ¿Cuántos días me quedarán? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? Y hasta aquí fue, ¿sí? Él, en medio de un campo de concentración, pensaba en el futuro y se veía y se proyectaba escribiendo un libro, escribiendo libros, escribiendo notas y demás. Eh, entonces, imagínense esto tan increíble, ¿no? Y él decía, el bienestar depende en mucho de la visión que tengamos del futuro, que de los recursos que tengamos del pasado, ¿sí? Entonces ese bienestar es. de verdad que podemos ganar y adquirir ahorita en un tiempo como este va a estar basado en lo que podamos eh, como percibir, ¿cierto? O esperar de ese futuro que viene. Y como siempre para nosotros aquí es a pensar en un futuro lleno de esperanza así como nos invita eh, Dios en, en, en su palabra, ¿no? Es pensemos en un futuro y anhelemos ese futuro lleno de esperanza. El siguiente, para no demorarme y ya dar la entrada a nuestra invitada, es leer y escribir un libro. Entonces, o escribir, perdón, no un libro, sino leer y escribir, ¿sí? Entonces, puedo ahorita leer, puedo escribir, por ejemplo, un diario. A mí me encanta pedirle a las personas que hagan sus diarios, eh, incluso pues, en, en, en la parte terapéutica siento que ayuda mucho porque es que cuando uno escribe sus propios pensamientos, ¿sí? Uno los piensa, pero cuando uno los escribe uno incluso los puede ver vos y decir, ay, ¿yo por qué estoy pensando esto? ¿Sí? Y, y me puedo dar cuenta que estoy pensando tan mal y entonces el, en la siguiente voy a hacer como ese ejercicio consciente de voy a pensar mejor, ¿sí? Voy a pensar mejor, voy a hacer algo mejor para hacerlo. Entonces podemos escribir, podemos escribir nuestro diario de lo que, estamos, de lo que está pasando ahorita, de lo, que, de lo que estamos viviendo, podemos decirle a nuestros hijos que escriban las aventuras, las historias que han hecho de familia, por ejemplo, yo estoy pendiente con mis hijos y ya se los prometí, eh, estamos tomando fotos de muchas cosas, como ahora uno toma fotos por todo, pero la idea es poder hacer un álbum de la cuarentena, ¿Sí? Como que nos quede en el recuerdo que se hizo, ¿sí? Así todo haya sido en la casa, no importa, cocinamos, aprendimos esto, disfrutamos esto, vimos esto, bueno, no sé cu cuántas cosas podamos hacer con eso. Entonces, eso nos va a servir no solo para este presente, sino nos va a dar esa ilusión por la vida. Entonces, es un siguiente, un, un, una siguiente recomendación que daría. Y la cuarta no están en orden de importancia porque pues para mí esa sería la más importante, la última que voy a decir sería orar, 
ti, orar, orar juntos, buscar esos momentos de, de, de buscar a Dios, ¿sí? de, de, de reconocer que Él es el centro de nuestras vidas, de agradecer, eh, de reconocer su bondad en medio de todo esto, como decía Ale, todas las cosas nos ayudan para bien de lo que lo amamos y lo seguimos, entonces ayudar y enseñar a nuestros hijos a que podemos esperar el bien de Dios y que, y que igual en medio de todo esto, Él está trabajando para el bien de todos. Entonces, esas serían mis cuatro recomendaciones prácticas que estemos trabajando, pues, esto. Y ya, ahora sí, presentemos a nuestra invitada. No, qué lindo, lindo. Ay, por aquí apoyan la emoción, miren, ya tengo barra, ya tengo barra. Sí, por acá estoy viendo que nos comparten una foto de Lana, es una mascota muy linda. Sí, y Andrea sí, Aguilar también. Entonces, también nos aportan un comentario que desde que se les asegure espacio, tiempo y cuidado, las mascotas son súper terapéuticas. Mm, qué lindo. Bueno, miren, Marisol también dijo hermoso, sí. Entonces, bueno, vamos a verlo. Bueno, necesito también. más apoyo, necesito más apoyo para que, que aquí el, el, se, se convenzan por acá. Claro que sí, no, estamos mascota. Yo, yo, yo creo que seguiré escribiendo, leyendo un libro y orando. Bueno, no me ayudes tanto. No, 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 claro que la mascota es una muy buena opción para activar mi sistema tecmental ventral y hipocampo. Ay, Dios mío. Cosas. No, aquí con el lenguaje técnico, mira que hay muchos beneficios para tener una mascota. Eso, sí, muy sí. bien. Bueno, bueno. la invitada. La invitada, la invitada, sí. Ya aquí nosotros la estamos viendo, pero pronto ustedes las estarán escuchando. Bueno, ella es María Camila Rojas. Trabajadora social de la Fundación Universitaria Monserrate, actualmente hace una especialización en desarrollo personal y familiar en la Universidad de La Sabana, casada con Juan Pablo Quintero, un abogado que conocemos en la iglesia. Tiene dos hermosos hijos de uno y tres años. Bienvenida Camila, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muchas, muchas gracias por, por invitarme de nuevo a este programa. Eh, qué alegría tan grande y más. Eh, con este tema tan, tan importante que creo que ahora a todos nos sirve como aprender, como conocer diferentes tips o saber los que estamos haciendo, si los que estamos haciendo están eh, muy bien y debemos seguir fortaleciéndonos, de pronto cambiar algunos otros, eh, pero creo que esto a todos nos, nos, eh, nos importa bastante en este momento. Es verdad. Claro que Bienvenida. sí, ya pasamos tanto tiempo en familia. Además que, bueno, María Camila también hace parte de, del programa de la compañía, entonces es parte muy importante porque ella se encarga de toda la parte de, de terapia de familia y bueno, hasta ahorita con muy buenos resultados y cosas muy lindas que, que de verdad se han desarrollado, entonces de verdad para nosotros, para nosotros es un placer recibirte acá. Ay, muchas gracias, qué lindos, muchas, muchas gracias. Pues maravilloso, entonces nuestro, todo nuestro panel de especialistas también hacen parte de la compañía, así que conozcamos más a María Camila y es un tema que te apasiona mucho, pues actualmente estás haciendo una especialización relacionada también con el tema familiar, entonces empecemos a hablar, ¿qué es una familia resiliente? o ¿Cómo son las claro familias sí. resilientes? 
Bueno, eh, pues creo que es importante eh, entender que una familia resiliente son muchas cosas, ¿no? De pronto es difícil darle solo un, un, eh, una respuesta o un significado, pero más bien diría que, que una familia resiliente eh, se compone de muchas cosas. La más importante eh, pensaría que es la mayor cantidad de redes de apoyo que tengas. Eh, redes de apoyo pueden ser internas, es decir, nosotros, bueno, la primera red de apoyo interna, por supuesto, Dios, ¿no? Eh, Dios es siempre y debe ser siempre nuestra primera red de apoyo. Mm, también eh, las personas que están casadas, por supuesto, sus esposos, esposas, los padres, eh, los hijos, eh, los padres a los hijos, los hijos a los padres, porque no solamente esto aplica de, de hijos a padres, sino que para los papás también debe ser una red de apoyo importante los hijos. Eh, y las personas que no están casadas, eh, entonces sería importante sus familiares, las personas que no vivan con sus familias, pues aquellas eh, otras personas con las que conviven o, o las personas cercanas. Y también eh, fuera de la familia debemos tener... Eh, mucho, no sé, como, como valorar eh, esas redes de apoyo que son, por ejemplo, los amigos, y bueno, esto es algo bíblico porque eh, en Proverbios 17, 17 dice, el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano, y fíjense que en resiliencia esto es algo muy importante, los amigos se vuelven muy, 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 eh, mejor dicho, fundamentales para tener familias resilientes. Y, y díganme ustedes, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo, eh, mi esposo y yo vivimos solos en una ciudad, entonces todos nuestros papás, nuestros hermanos, tíos, todo el mundo vive por fuera. Eh, así que los amigos realmente se convierten en, en, familia. en familia, se convierten en familia. Entonces, si a uno, no sé, si a los hijos, si algún hijo le dio una crisis, alguna cosa, le toca a uno correr a urgencias, pues ¿a quién acude? A esos amigos. Entonces, no solamente es porque suene como muy bonito, sino que es una realidad y hay que cuidar esas redes de apoyo. Otra red de apoyo es la iglesia. Nosotros tenemos el privilegio de tener, de hacer parte de iglesia y bueno, tal vez no todas las personas que están escuchando el programa, pero es, es algo muy lindo saber las personas que que asisten a las iglesias, que, las, las, que, que también se convierten en, en familia, que también se convierten en redes de apoyo, en personas en, eh, con las que podemos contar en momentos de dificultad. Y eh, también el trabajo, incluso el vecindario, incluso el vecino, porque es que si a uno se le está inundando la casa, ¿cierto? Eh, ¿A quién acude? Pues tener buenas relaciones con los vecinos, ¿cierto? Cosas que uno a veces de pronto dice como, no, eso no importa, pero es importante. Entonces, pues una familia resiliente son muchas cosas, muchos aspectos importantes, pero en esto es fundamental las redes de apoyo. Súper. No, muy importante lo que dices. Y, y sí, tan básico que suena y no piensa que en cualquier momento... Puede no necesitarlo esto, pero digamos en este momento cuántos no hemos tenido que ayudar y también ayuda de amigos, vecinos y más, digamos, en estas relaciones de amigos, como dice, se vuelve una familia. A mí me pasa igual que a ti, tengo mi familia en otra ciudad 
y mi esposo también y pues ahora estar todo el día en la casa pues nos distraímos mucho con llamadas, estamos mucho más en contacto, en contacto con, con amigos y familia, ¿no? Claro, así es, así es. Hay que valorar todo esto a la hora de tener familias resilientes. O sea, no somos islas, no somos islas y eso es algo muy importante tenerlo en cuenta cuando se habla de resiliencia. Tenemos que, bueno, resiliencia aquí familiar, ¿no? Que es el tema de hoy. Entonces, no somos islas, estamos completamente involucrados con otros y nos necesitamos. Y también tenemos que dar a otros, pues, por supuesto, ese apoyo. Obviamente, se arranca desde la familia, desde adentro. Pensaba que es un ejercicio muy, que también debe ser muy intencional, ¿no? No es solo los que tienden a ser amigos, pues bien, pero los que no, ¿cierto? Es un ejercicio que debe empezarse a, a practicar, a aterrizar, que es parte de la propuesta de Dios, ¿sí? Que no es bueno que el hombre esté solo, y no creo que solo se refería a que tuviera su pareja, sino en general no es saludable estas soledades a veces de, de aislamiento. Entonces, eh, el poder entrar en estas dinámicas que Dios nos propone es precioso. Una, un símbolo de la resiliencia es la palmera. Y, y la palmera tiene algo lindo y es que es fuerte en sus raíces, pero es flexible. Tiene unas divisiones en su, en su tronco que le permiten la flexibilidad. Y ahorita con este tema de, de hacer resiliencia va, tenemos que no ser rígidos. ¿no? Es, no es que yo soy así, es que yo soy solitario es que yo nunca he tenido amigos, es que yo nunca me llevo bien con mi familia, es que es muy difícil para mí pedir ayuda, ¿no? Necesito no estar rígido, porque las cosas rígidas en medio de desastres se rompen, ¿sí? Eh, todo lo que es duro se va a romper, en cambio, por eso el ejemplo de la, de la palmera, ella aunque es fuerte, ella permite ciertos movimientos flexibles eh, que, que van a hacer que soporte el huracán o lo que esté viviendo, entonces... Ahorita no es tiempo de rigidez y decir yo soy así, sino de que ojalá esto que estamos proponiendo es permitirnos la flexibilidad y la capacidad de cambio. ¿sí? Si papá Dios dice que tener amigos en tiempo difícil es mejor que tener, o es, es como un hermano, pues hagamos caso y empecemos a hacer conexiones entre nosotros, llamar, ¿cierto? Pedir perdón, acercarnos, eh, orar los unos por los otros, es necesario para este tiempo. Sí, hacerlo sí. real, hacerlo real exactamente. Sí, y que creo que la invitación que nos estás haciendo, María Camila, es, es poder, eh, como tú misma dices, como mantener esa red de apoyo saludable, ¿no? Y entonces, eh, listo, nos metieron en cuarentena y seguramente nos hemos dado cuenta, uy, no, yo como que no me la llevaba tan bien con mi esposo, no sé, o mi esposa no se llevaba bien conmigo, o uy, como que aquí hay, que, hay muchos roces, o, o entre los hijos, ¿no? Cuando ya de pronto son adolescentes, que no comparten tanto con, con un papá o con la mamá, bueno, no sé. Eh, entonces es clave para poder ser familias resilientes y terminar esto, porque casi que es esto, es decir, bueno, ahorita estamos en una crisis mundial, vamos a terminar, eh, ¿cuál va a ser nuestro resultado? ¿Cierto? Y, y pues nosotros le apuntamos a esto, es que vamos a terminar construyendo familias resilientes y parte de ese construir familias resilientes entonces está en esto no en construir esa relación y siempre hay tiempo como dice Ale esto no es como ya que no es el momento si no lo haces si tú ya en este momento identificas que tienes problemas con esa red de apoyo sea todas esas que, que, que María Camila mencionó 
eh, pues empieza a construir, empieza a construir esas relaciones. Muy lindo ese, 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 ese consejo, ¿no? Ese, ese aporte creo que está muy, muy bueno. Y otro aspecto que también es importante a la hora de, de, de tener una familia resiliente es entender y ser muy conscientes de que lo que le pase a uno va a influir siempre a toda la familia. Entonces, eh, por eso tan importante eh, es que dentro de nuestra casa estemos bien y nos estemos apoyando, porque pues lo que le pasa a mi esposo pues me va a afectar a mí y obviamente también le va a afectar a mis hijos y viceversa, o sea, todos somos un equipo, entonces eh, aquí nada de que eso es problema de él o mi problema, o si yo estoy triste o si yo estoy deprimido, eh, pues es, es mi problema y es un asunto mío, no, porque siempre va a afectar a todo el, el grupo familiar. Eh, y también entender siempre que estos momentos de crisis van a ser para ayudarnos a crecer también como familia. Siempre va a ser una oportunidad para fortalecernos, para cambiar algunos hábitos eh, o para, de, no sé, conocernos mejor incluso. Por ejemplo, esta pandemia creo que a todos nos ha ayudado muchísimo a, a conocernos más eh, al interior de la familia, a saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son de pronto nuestras debilidades, en qué debemos trabajar, en qué debemos mejorar como familia, ¿cierto? Entonces, ver siempre esto como una oportunidad para salir adelante, por supuesto. Genial. No, bastante importante todo lo que nos cuenta Cami, y más que eres una experta como en el tema, así que, bueno, vienen esas ideas de dolores que deben construir la base de todo. Bueno, hay algunos factores también de, de protección, ¿no? Pero antes de eso, eh, es importante, creo que ya se ha mencionado acá en el programa, pero, pero, o sea, entender que, que la resiliencia siempre va a empezar desde la niñez, ¿no? O sea, no podemos pretender que esto es algo eh, que vamos a aprender siendo ya adultos, aunque obviamente siempre vamos a poder aprender más y más y entrenarnos en esto de la resiliencia, pero mmm, importante tener en cuenta que desde los niños debemos trabajar en esto. Y pues, ¿cómo, cómo podemos, cómo es la manera más, más, más eficiente también de hacerlo? Pues desde el ejemplo, ¿no? Desde el ejemplo, por supuesto, eh, ¿cómo ellos van a entender que es resiliente? Pues cuando ven a los papás, como asumen las diferentes circunstancias. Entonces, eh, este momento de pandemia es un momento, pues, eh, impresionante para, para poner en práctica todo esto. Porque... Eh, bueno, ¿cómo estoy reaccionando yo frente al encierro, por ejemplo? No significa que no sea fácil, por supuesto, es difícil, pero ¿cómo estoy reaccionando yo frente a esto y cómo me están viendo mis hijos, cierto? ¿Cómo ellos me están viendo? ¿Será que yo estoy eh, gritando y agarrando a puños las cosas? Eh, ¿Me estoy peleando con mi esposo todo el día? Entonces, ¿cómo van a ver ellos lo que es resiliencia, verdad? Entonces, esto es el ejemplo fundamental. Y pues hay también algunos factores de protección, eh, como el apoyo mutuo, por supuesto, la disciplina, eh, disciplina, y me encanta hablar de este tema porque aunque suene un poco obvio, es, es algo que tiene un poder impresionante y es compartir los tiempos, eh, por ejemplo, en el comedor. El, el comedor es el, el mueble del diálogo y... 
y es muy, y es muy especial, o sea, eh, siempre a las personas con las que trabajo, a las familias con las que trabajo, les digo, mmm, esto es más que sentarse a comer, o sea, el comedor es una cosa maravillosa, porque, porque nos permite expresar todos esos sentimientos, esas necesidades, eh, nosotros necesitamos ser escuchados, y, y, y también fíjense que, y esto para los que tienen hijos, les va a llamar la atención, pero cuando uno comparte las comidas en el comedor con los hijos, se reduce el riesgo, eh, por ejemplo, eh, de drogadicción, de alcoholismo, de muchas cosas eh, que son muy duras, solo por el hecho de compartir eh, los alimentos juntos, ¿sí? Ah, y hay muchas familias... Es impresionante. Es impresionante. Y hay muchas familias que cada uno se lleva su, su comida para su habitación. Exacto. Muchas, muchas. Entonces, eh, es dar, ser como muy intencionales y, y, y pensar que cuando nos sentamos a comer va más allá de esto, va más allá de, del alimento. Estamos aquí sembrando muchas cosas y estamos previniendo también otras. Eso está precioso. Nutrimos mucho, ¿no? Nutrimos mucho en el momento de la comida entonces, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestro cuerpo como familia también. Así es. Por así algo Jesús es. le encantaba, ¿cierto? Eh, compartir comida con sus discípulos. Yo, yo también creo que ahí hay un misterio, porque no creo que él solo lo hiciera y vamos a comer. Había algo tan profundo de conexión, de, de coinonía, de comunión en el momento en que la, les hablaba mientras y comiendo. Y, y, y entonces, bueno, precioso además que esté respaldado por estas, estas estadísticas que nos dices que, que hay menos de, estas, de estos problemas en, cuando una familia tiene este tipo de, de hábitos. Eso está, creo que es un, un súper consejo el que está. Datazo. Viendo un estudio ahorita a propósito de lo que estás diciendo, doctora Camila. Estoy viendo un estudio acerca de neuroplasticidad eh, donde, de la revista de neurología eh, donde dice que el estrés se define como una condición que perturba seriamente el equilibrio fisiológico y psicológico de un individuo lo que me llama la atención es que dentro de los estresores eh, están los siguientes eh, la presencia o ataque de un predador una lesión farmacológica un desequilibrio metabólico un trauma eh, físico, eh, una fractura, una quemadura. Y el primero que citan ellos es la privación del cuidado materno. Coloca la privación del cuidado materno de primero, lo cita de primero, y lo igual a estos otros desencadenes de estrés. No se está refiriendo solamente a estrés emocional, sino a estrés orgánico, a estrés fisiológico. Es decir, lo mismo que produce una quemadura, el mismo estrés y la misma respuesta inflamatoria sistémica que produce una quemadura, una infección, es lo que produce la privación del cuidado materno en el cerebro de un chiquito. No, impresionante, impresionante. Bueno, te, eh, va, va muy, muy, aquí quiero hacer una intervención que tiene mucho que ver con esto que nos estás diciendo. Eh, hay un estudio que se hizo de... Cotiliarenco, Muñoz y Gómez en el año 2012, pónganle cuidado a esto que me parece impresionante las familias con niños en infancia temprana que dedican tiempo a la recreación, ocio y jugar en familia presentan 20 veces más probabilidades de desarrollar resiliencia familiar ¿cómo les parece? 20 veces más imagínate Ay, precioso, precioso. Impresionante. 
la importancia de, de, de ese tiempo en familia, ¿no? De ese tiempo en familia, eso nos hace resilientes. ¿Cómo, cómo uno hace resiliente cuando ni se habla con el, el esposo, cuando no, cuando no se habla con los hijos, cuando no los escucha, cuando tiene de pronto conductas un poco como papás autoritarios, ¿no? Pues es muy difícil porque realmente ni siquiera nos podemos conocer. Entonces el tiempo, el tiempo es oro en este caso. Y sí, ay, Cami, ahora que hablas como de ese tipo de familias, hay donde no hay soporte afectivo, donde no existe una unidad familiar firme. Y justo en este momento de crisis y eso, pues todo no se da, ¿no? Y las relaciones, pues, ni modo. Entonces, hablemos un poco qué consecuencias tiene esto, digamos. En este momento, de pronto hay familias que están pasando por esto. Dios mío, santo. Eh, sí, hay muchas familias que, 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 pues, no sé, siempre, siempre, siempre hablo también desde, desde el agradecimiento, ¿no? Por, por ser tan privilegiados, por tener una familia. Y, y de verdad los invito a todos los que están escuchando el programa eh, a dar gracias por, por, por esa red de apoyo que tienen, por, por esas familias. Puede que, que no sean las familias de pronto ideales, perfectas no hay ninguna, ¿no? Pero esa familia de pronto ideal o, o ese acompañamiento que uno quisiera, pero sí es hacer un poco conscientes, que seamos un poco conscientes día a día del privilegio que tenemos de contar con redes de apoyo, o sea, de tener una familia o de tener personas cercanas que están a nuestro alrededor. Porque imagínense, eh, como tú dices, sí, hay muchas familias. Que, que, que viven situaciones dramáticas, unos conflictos familiares muy fuertes, eh, que no tienen redes de apoyo casi, o sea, de verdad, por eso es que hay que buscar el mayor eh, número de, de, de redes de apoyo, porque esto también va a impactar obviamente en la, en la resiliencia. Pero, pero sí, la realidad es que, es que hay muchas personas que no tienen ese, ese privilegio y... Y bueno, ahí hay que buscar otras alternativas, ¿no? También pues hay familias unipersonales, muchos tipos de familia también, en donde igual, igual aplica, igual hay que, hay que, hay que buscar todo esto, espacios, siempre vamos a tener algún tipo de reto, o sea, así no tengamos muchas, pero siempre alguna, así sean amigos, así sean eh, vecinos, entonces procurar, pues fortalecerlas, ¿sí? Las muchas o las pocas que se tengan, fortalecerlas. Qué bonito. Y si toca. Bueno, ¿y cómo fortalecer entonces la resiliencia familiar para las que son, para las que lo necesitan o para otras que de pronto somos familias resilientes que queremos ayudar y apoyar a esas que, que no lo son? Bueno, eh, pues digamos que es muy importante tener una dinámica familiar saludable. Mm, a nivel de pareja, es importante y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Eh, buscar espacios a solas, eh, obviamente pues muchos dirán, ay no, pero pues cómo si estamos acá con los niños todo el tiempo, no podemos salir ni a un cine ni a comer, pero es ser ahorita muy creativos y buscar de pronto cuando los niños se duermen, eh, poder comer algo juntos, poder hablar, poder eh, ver una película, sí, esto es importante porque como están los papás, van a, a ser impactados los hijos automáticamente. Entonces, ser intencional con eso, teniendo siempre una, una comunicación fluida, respetuosa, buscar un buen ambiente siempre en la familia. 
no mostrar esos desacuerdos de pronto delante de los hijos que puedan ser eh, como, no sé, que causen ese estrés y así ellos no, no, no lo muestren, pues obviamente están recibiendo todo ese impacto. Así que tener cuidado también con eso, mm, siempre demostrar amor frente a los hijos, eh, de verdad la seguridad de los hijos es ver que sus padres se aman, entonces que no nos dé pena a los que tenemos hijos, esposa, eh, demostrarnos ese amor, demostrarnos ese aspecto. También, por supuesto, a nivel de padres e hijos, eh, tener esa calidad y cantidad de tiempo del que hablábamos, ¿no? No solamente esas personas que dicen, eh, bueno, yo no, no tengo mucha cantidad de tiempo, no le dedico mucha cantidad de tiempo, pero sí calidad, eso no es cierto. Realmente se necesita calidad y cantidad de tiempo. No, no, no sirve lo uno sin el, el uno sin el otro. Y, y procurar el, el lenguaje positivo. Ya, eh, al principio del, del programa, eh, la doctora Alex decía algo que me pareció súper lindo y es, pregúntense cómo están siendo esas conversaciones. Cómo están siendo esas conversaciones en la mesa. Eso me encantó. Porque sí, o sea, son personas inteligentes y podemos detectar cómo está haciendo ese lenguaje al interior de la casa, ¿cierto? Eh, cómo nos estamos hablando, en qué tono, eh, con qué palabras, y empezar a reemplazarlas por un lenguaje positivo, y, y de verdad esto aunque suene así como muy, ay, bueno, sí, pero ¿qué es eso? Eh, bueno, es simplemente no enfocarnos en lo negativo todo el tiempo, en lo que no está bien o en lo que pudo ser mejor, sino reconocernos los unos a los otros lo que se hizo bien, lo que se procuró hacer, ¿sí? Eh, no, no solamente debemos tener familias, sino procurar que existan bien, o sea, es hacer un esfuerzo día a día y, y esto es ser muy intencionales, ¿no? Por eso no pasa si están cruzados de brazos, sino procurar que nuestras familias existan bien eh, y ser flexibles, ser flexibles sobre todo en este en esta etapa de, de pandemia y de confinamiento y todo esto, tratar de ser flexibles y, y evitar como autoritarismos y, y, y asuntos que, que no nos llevan como a, a tener un buen ambiente familiar, ¿no? Ahorita que hablas de, del tema del lenguaje, pues recuerde, yo creo que me lo está diciendo como el Espíritu Santo, de, de, me llevó en algún momento a, al tema de Babel, ¿no? De la, la torre de Babel, cuando la gente estaba queriendo, llena de orgullo, decir, vamos a ser como Dios y vamos a llegar hasta su altura. Y bueno, entonces dice que Dios, eh, eh, me gusta mucho cómo lo asocia en el versículo, porque dice, necesitamos que se divida el discurso de ellos para que no tengan unidad, ¿cierto? Obviamente esto es un, un texto que, digamos, es negativo, pero quiero sacar esta, esta frase o esta conclusión de Dios en cuanto... Si un lenguaje se divide, se pierde la unidad, ¿sí? Y después cuando él viene, ya después en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, es hermoso porque les da lenguas, donde unos a otros se entendían el idioma, ¿sí? ¿Para qué? Para traer unidad. Entonces, una de las maneras en que nosotros nos unimos, pero de verdad de corazón a corazón, de las, de las herramientas más prácticas para la unidad y para ser un equipo, que salga esto es, es la, el lenguaje, ¿sí? Por el lenguaje nos unimos, no es posible salir bien de una crisis si hay un silencio aterrador en casa, ¿cierto? Si hay estos silencios mortales entre pareja, si duramos días, horas y semanas enojados, no 
puede pasar que de eso salga algo bueno, porque con el lenguaje Dios crea, ¿cierto? El lenguaje es una herramienta creativa, nosotros podemos crear, aún con el lenguaje no verbal, podemos crear el desastre en el hogar, una, una cara de apatía, de menosprecio al otro, y más aún palabras duras, creamos el caos y, y la desunión. Entonces, ahorita que dices esto, ¿no? el, el tema de sentémonos juntos, hablemos, miremos las, las cosas hermosas que el otro tiene y si nos da pena, ¿cierto? No es que estoy de una región donde casi no se dice que se aman. Otra vez el cuento de la palmera, como nos toca, ¿cierto? Rígidos sí. nos partimos. Es el, el cerebro resiliente es, se adapta al cambio. Una persona que se adapta al cambio va a salir bien del asunto. Entonces, si ahorita tengo que aprender a hablar y a decir te amo y nunca lo he dicho, tengo que domarme a mí mismo, ¿cierto? Domar mi lengua y, y empezar a hablar palabras porque la boca, de la boca parten tantas cosas y hay tantos versículos bíblicos hablando del poder de las palabras. Entonces, ahorita que dices esto, a mí me arde, sí, de verdad, estoy con el tema del lenguaje, solo es llamar a un amigo y decir, perdóname, sí, no, no te he tenido en cuenta, ha sido ingrato, intentémoslo de nuevo, o, o con el esposo, disculpa estos silencios, disculpa que he estado amargado este tiempo, solo es una palabra, una frase a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, puede cambiar totalmente lo que haya pasado desastroso en cuarentena, creo yo. Creo, creo también que es un, es un tiempo... Eh, que nos da una oportunidad grandísima para cambiar dinámicas familiares eh, que previamente ya estaban establecidas y que eran dinámicas familiares eh, que no, de pronto no eran las más saludables, pero eh, se podía vivir, tal cual como una persona puede vivir con una tía en su estómago, eh, le duele, le arde, le molesta, pero se adapta, eh, tal cual puede pasar eh, con las dinámicas familiares. Y creo que, es una, creo que es una oportunidad eh, de oro, como tú decías, para, para empezar a cambiar esas dinámicas, para empezar, a, para empezar a, 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 a romper el silencio, el silencio eh, acompañando pacientes y, y en, en, en nuestra misma vida nos hemos dado cuenta que el silencio, el silencio. Eh, termina alejando las personas, eh, el silencio pone supuestos y hace que empieces a imaginar una cantidad de cosas que no son, que terminan alejándote eh, de las personas y terminan es produciendo malos frutos en tu corazón, mm. ah, en tu esposo, en tu esposa, y das por hecho cosas. Eh, y hay parejas que pueden estar así desde hace 10 años, 20 años, 30 años. Y la invitación no es solamente para las familias que tienen hijos pequeños, sino sino también para las familias eh, que ya están de pronto en, viviendo, experimentando su nido vacío, eh, que vuelven otra vez a reencontrarse mmm, y, y, y poder empezar a, a, a tener en cuenta estas nuevas dinámicas. Es una oportunidad, es una oportunidad para decir, eh, mira, pienso esto, esto es lo que me quisiste decir realmente, eh, empezar a, hacer, a, a hacerlo de manera, de manera muy práctica y y empezar a vivir en plenitud, porque esa es la idea de lo, que, de lo que Dios quiere para nosotros también, que podamos vivir en plenitud. Y esta es una manera práctica de, de vivir en plenitud. Ahorita pensaba que los árboles que estaban al lado de la palmera y pasó el tsunami se quedaron diciendo, es que yo soy así, punto, y así soy. 
y pasó el tsunami y la única que quedó fue la palmera. Eh, de resto, todos, todos se quebraron. Eh, sí, una vez... Ah, perdón, ahorita que dices los silencios, pero también la queja. Porque es que puedes haber, pueden haber silencios, pero también puede haber queja todo el día y todo el tiempo. O sea, porque obviamente es. cuando estamos en momentos de crisis, es una de esas amigas de la sí. crisis, ¿no? La queja aparece, entonces, eh, no sé, me quejo del jefe, me quejo del trabajo, me quejo de que no puedo dormir, me quejo de la cama, me quejo de la luz, me quejo del clima, me quejo de los hijos, me quejo del esposo, me quejo del desorden, me quejo, me quejo, me quejo, me quejo, ¿sí? Y obviamente, digamos que, pues para construir esta familia resiliente, pues tengo que ser consciente también de eso, y si hay queja, pues eliminarla, porque si yo como adulto no lo elimino, eh, pues obviamente lo que voy a dejar en esa herencia a, a, a mis hijos pues va a ser eso, va a ser la queja, ¿no? O sea, ¿qué van a terminar viendo? Entonces me quejo del profesor, me quejo de la clase, me quejo de la tarea y, y esto es un ejercicio que hay que hacer y hay que hacer muy consciente, ¿sí? Cambiar la queja por el agradecimiento y es una propuesta que hemos aquí vendido hartísimo eh, porque realmente funciona o sea, realmente funciona yo no sé si yo ya les compartí una vez la, la estrategia que, que les enseñó a mis hijos y que salió de esta hermosa pandemia eh, un día que empecé a ver a mis hijos quejándose por todo porque claro, pues están en un momento donde no tienen muchas cosas que antes tenían donde están privados de, de su libertad, siento entre millas, eh, y entonces se quejaban por una cosa y por la otra, y yo dije, no, grave, 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 porque pues de la queja a la depresión hay un paso, de la queja al aburrimiento hay un paso, de la queja a la tristeza hay un paso, de la queja a todas las emociones negativas, a la ansiedad, al miedo, hay un paso, ¿sí? O sea, casi que la queja yo la pondría como como el inicio de un montón de enfermedades mentales y emocionales eh, que, que nos empiezan pues a, a, a oxidar ¿no? y, a, y, a, y a determinar ciertas maneras. Entonces, cuando empiezo a escucharlos y a verlos y entonces nos dormíamos y, es que, y se quejaban, entonces se me ocurrió hacer este ejercicio y quiero proponérselo a nuestros oyentes y a ustedes también. Y lo trabajo con mis hijos, o sea, con niños preescolares, pero lo he, ya lo he implementado con algunos pacientes adultos y funciona porque es que obviamente este tema lúdico funciona y es... Para mí la queja es como si tuvieras unas gafas, pero entonces lo que hago es que cojan sus manitos y pues no sé si ustedes me pueden entender relatando hacerlo lo más descriptivo posible, lo más práctico, descriptivo, sus dos manos cerradas y se las van a poner en sus ojos, sobre sus ojos, ¿sí? Entonces pónganselo de verdad sobre sus ojos y ustedes que me están viendo aquí por el Zoom, las personas no, pero de pronto lo hacen, eh, aprieten sus ojos, aprieten sus ojos con sus dos manos y yo les pregunto, ¿qué ven? ¿qué ven? nada nada, está negro, está oscuro y no veo nada sí, ¿podrías no. bajar una escalera de esa forma? no, no. 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 no ¿podrías pararte ir al baño así? no, no. Sí, entonces no. para mí esas son las gafas de la queja no te dejan ver nada y, y al contrario, te atropiezas, te puedes caer te hacen vulnerable, te llenan de miedo, de incertidumbre, eso hace la queja, ¿sí? 
mientras que las gafas de la gratitud entonces son vas a coger lo mismo tus manos pero vas a hacer unas gafas como de lente como si tuvieras unos binoculares sí o sea no donde te vas a tener puntos donde te va a tapar cierto pero hay otros puntos que te permiten ver esa es la gratitud o sea la gratitud te permite ver lo que no hay cierto porque pues tampoco es el mundo pues perfecto todo ahí pero si yo quiero ver hacia la derecha, ¿qué tengo que hacer? Con estas Voltear. gafas que les estoy, pues volteo hacia, Voltear, la derecha. hacia la derecha. Si necesito ver a la izquierda, entonces volteo hacia la izquierda, o sea, la otra izquierda, ¿sí? <risa> <risa> eh, bueno, espero haber sido clara para nuestros oyentes. Eh, y estas gafas de la gratitud nos permiten ver mucho más allá, nos permiten ver lo que está por delante, nos permiten ir más seguros, dando pasos más firmes, nos permiten eh, pues no caernos, o sea, yo con estas gafas puedo ir, puedo ver que es una escalera empinada, puedo ver que de pronto sí hay un peligro, pero pues como me permiten ver, entonces puedo asegurarme de tener lo necesario para no caerme. Y eso es la gratitud, la gratitud de verdad me permite ver lo malo, lo que no hay, lo que me falta, pero me permite también ver hacia adelante, agradecer también lo que tengo, lo que sí tengo, lo que, de lo que no carezco. Entonces es como una propuesta real y, y entonces cada vez que vamos, no sé, salimos, eh, ahorita que salí a dar una vuelta con ellos... Y entonces estoy cansado, estoy no sé qué, mucho sol, muy... Sí, y entonces él empieza la queja a aparecer y entonces lo primero que hago es, ¡Oh! Dios mío, dejaste las gafas de la gratitud en la Ay, casa, ¿no? Hermoso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ellos de una abren como sus ejitos y como que se dan cuenta que... Sí, entonces no, espérate, creo que tengo unas de repuesto, entonces saco de, ah, okay. mi, de mi bolsillo imaginario de donde sea y les digo toma, te las presto y entonces ya, se las ponen y su cambio de actitud es inmediato, ¿no? Obviamente es mediante el juego, pero para mí de adulto me sirve, porque claro. yo pienso y digo, ay no, estoy con las gafas de la queja, necesito tener las otras y me las voy a poner, ¿sí? Entonces es también una propuesta desde lo práctico en poder decir, necesito cambiar queja por gratitud, para Ahorita, poder entonces ver lo positivo y lo bueno, ¿no? Escuchándote, pensaba en... en como en un concepto un poquito desde la neuroplasticidad del niño, desde el cerebro del niño, el niño aún no tiene tan desarrollado cierto esta, esta parte del cerebro prefrontal, que el controla la... Controla la Continúo, yo no hay sé si ustedes eco, están escuchando. Sí. Hay un eco donde nos escuchamos, terminas de hablar y te escuchas otra vez. Okay, pero mientras bueno. se arregla, yo creo que continúen ustedes sí. hablando. No, yo, te escucho bien. yo te escucho bien. Ok, voy a hablar lento entonces mientras miramos cómo se va solucionando. No. Y continúa. Yo te escucho bien. ¿Está bien? Sí, bueno, continúa. Continúo. Eh, y el, el, el padre, entonces el niño no tiene aún tan, tan desarrollado su sistema prefrontal, ¿cierto? Sino el sistema más emocional, está súper emocional. Y lo que nosotros sin querer somos de padre, somos su, su cerebro uh -huh. prefrontal, ¿sí? Uh -huh. O sea, yo actúo 
como el, el, el cerebro que le ayuda a lidiar con su amígdala, con todas sus uh -huh. reacciones impulsivas. Entonces, cuando tiene miedo, yo soy el cerebro tal que le puede decir, esto es realmente amenazante. No, si no es amenazante, lo vamos a enfrentar. Si es amenazante, entonces vas a huir, ¿cierto? O estamos en medio del COVID y está haciendo mucho sol, lo que sea, lo que seas tú. Estamos saliendo solo hoy y hoy justo hizo mucho sol. Y entonces, Angelita, ahí como el cerebro prefrontal le dice, no, tenemos que agradecer en este momento, ¿sí? O sea, la responsabilidad que tenemos como padres es realmente de enseñarle al niño cuando vaya a ser adulto cómo él se va a responder a sí mismo eh, con su con su propio cerebro, ¿sí? es casi como moldearle el cerebro y él ya no me va a tener a mí, pero él ya solo se habrá adaptado para controlarse, ¿cierto? Controlar su sistema más, más reptiliano, más primitivo, con ese, ese cerebrito que nosotros moldeamos, entonces él mismo ya se va a decir, no, dejas, dejé las, el agradecimiento en casa, ¿sí? Entonces uh -huh. tenemos una responsabilidad impresionante de moldear el cerebro de nuestros niños y, y este ejemplo que das Angelita me parece precioso, lo voy a, me lo voy a copiar para mis chiquis claro, porque es está, está lindísimo Sí, lindo Ay, bueno, a, hablando del, del tema del, del lenguaje, de la importancia del lenguaje uh -huh. eh, les voy a contar que hace un tiempito eh, trabajando le dije a un niño eres muy, muy inteligente, ¿sí sabías? Y me respondió, ¿en serio? Nunca me habían dicho eso. ¿Te digo algo, María Camila? Solo me lo había dicho una vez mi abuela y yo quedé fría. Porque, o sea, esto, esto pasa. <ríe> esto pasa, esto pasa. Y, y nos pasa de pronto sin darnos cuenta, nos pasa en nuestra casa, nos pasa con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, eh, bueno, con nuestros padres, ¿cierto? Y es ser, es ser, es ser intencional en ese lenguaje que estamos, que estamos usando con nuestras familias. Es como aprender a hablar un nuevo idioma, o sea, y como tú dices, me parece increíble el tema de, de la capacidad del cerebro, eh, porque pues tenemos la, la, la oportunidad de, de, si no lo hemos hecho por X o Y razón, porque así nos criaron, porque así somos, pues cambiar esto y entender que, que el impacto que estamos eh, dejando es muy grande, que la huella que estamos dejando en nuestras familias es muy, muy, muy importante. Entonces, eh, los invito también a eso, a que a partir de ya, tan pronto se acabe esto, mejor dicho, ya, empecemos a ser intencionales. De pronto, y como les decía la vez pasada en el otro programa, al principio puede ser un poco exagerado, pero luego se va a volver más natural, ¿sí? En la medida que lo practiquemos, como cualquier hábito, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, bueno, yo creo que es muy interesante todo. Bueno, no sé si nuestros oyentes tienen alguna pregunta, algún comentario adicional que quisieran, pues, que, que le preguntáramos a alguno de los panelistas, eh, o no sé si nuestra conductora por ahora nos mandan muchos, muchos muchas imágenes de sus mascotas felices están todos con sus con sus mascotas con sus, con sus animalitos muchas gracias a todos por participar y mostrarnos un poco de lo que de o sea me apoyan cómo, claro que sí apoyan la mascota Peña Gacharna por supuesto. Aquí ya una decisión tomada. 
Son mascotas bellísimas, gracias a todos por participar, por contarnos cómo son, cómo son esos, esos animalitos que hacen también parte de, de cada familia. Así es, ya tengo mucho apoyo, yo ya vi ese chat lleno de fotos y decía apoyamos, apoyamos. No, pronto estará también la foto de la mascota Peña Gacharna. No, qué emoción, qué emoción. No, ya le tenemos nombre, ya todo, todo está, solo falta la mascota. Qué belleza, no. Qué emoción, bueno. Y claro, y aquí la doctora Camila también nos ha compartido unas perlas magníficas junto a nuestros demás especialistas que hacen parte de la compañía. Y de una vez aprovecho y les hago la invitación a un taller sobre resiliencia para miembros de la Iglesia La Casa el próximo sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde vía Zoom. ¿Y por qué los promocionamos? Porque son de cupos limitados. Así que aproveche, apúntense, hablen con algunos especialistas para que les dé más guía o recuerde que nos pueden escribir a espiritualmaycuerpo.co para también darle darle paso a nuestros especialistas de la compañía. Muchas gracias. No, gracias a ti, Cami, muchas gracias siempre y bienvenida siempre en este programa. Muchas, muchas gracias. La alegría es para mí poder estar acá acompañándolos. Gracias, Cami. Bueno, sí, entonces pues eh, les recordamos, tenemos un taller para miembros de la Iglesia de la Casa eh, por parte de la compañía. Eh, para que por favor se apunten, vamos a, a, a mandar un link de inscripción para este taller con cupo limitado, pero que puedan eh, inscribirse, es pues gratuito para miembros de la Iglesia de la Casa, no se lo pueden perder, sábado 29 eh, de agosto a las 6 de la tarde. Estaremos contando más. Tiene red social que también pueden por ahí escribirlo, acceder también a mucha información que están posteando por medio de Instagram. Y los encuentran como arroba la compañía, guión bajo o guión al piso, al piso Visionet. Por ahí también es un canal de comunicación con ellos. Bueno, y no siendo más, pues también puede encontrar este y demás producciones de la Casa Radio en la Casa Guión Adoración para las Naciones. Y nos vemos en una próxima entrega entonces de Espíritu, Alma y Cuerpo. Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com